0: Your leader.
1: Talent Factory,
0: le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent.
1: Talent Factory, by Nelta. Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de Talent Factory. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger à distance et en visio, situation sanitaire oblige avec Charlotte Boujassi. European Talent Program Manager à Daichi Sankyo, Europe. Charlotte, bonjour et bienvenue dans Talent Factory.
0: Bonjour Michel.
1: Charlotte, comme tu le sais, à travers ce portrait, nous allons aborder trois grandes thématiques. Ta trajectoire, pour inspirer nos auditeurs qui s'intéressent aux carrières dans le talent management. Ta vision, tes conseils sur les enjeux, sur les tendances de développement des dirigeants, tes bons plans pour partager des retours d'expérience, des partenaires, des bonnes pratiques avec tes pairs. Alors, pour commencer, peut-être, comment devient-on Talent Program Manager chez Daiichi Sankyo Europe et peut-être même avant toute chose Est-ce que tu peux nous présenter Daiichi Sankyo, ses métiers et ses chiffres clés
0: Très bien, bah écoute, euh, oui, je vais commencer donc par la présentation de mon entreprise. Euh, Daiichi Sankyo est en fait une entreprise pharmaceutique japonaise euh, qui euh, est née de la fusion il y a une quinzaine d'années de Daiichi et Sankyo, mais chacune des deux entreprises au Japon avait une centaine d'années d'existence. Euh, on part d'environ 15 000 euh, employés worldwide. Euh, après, il y a plusieurs hubs. Moi, je travaille pour le hub Europe. En Europe, on est aujourd'hui euh, spécialisé dans les maladies cardiovasculaires. D'accord. Mais au niveau global, il y a euh, aujourd'hui une euh, évolution donc, de l'entreprise qui va se focaliser davantage sur les métiers autour de l'oncologie, donc les traitements innovants euh, des cancers tels que le cancer du sein. D'accord. Donc ça, c'est en cours et ça va être vraiment le futur euh, de l'entreprise tout en maintenant, bien sûr, les activités qui existaient jusqu'à présent. D'accord. Voilà, donc quand on a des... Euh, on travaille de manière relativement indépendante tout en étant global, mmh. avec euh, des valeurs assez fortes, euh, donc euh, la collaboration, euh, l'engagement, le courage et l'intégrité, qui sont les valeurs clés de l'entreprise.
1: J'imagine. Avant de rejoindre ce groupe, tu as eu une carrière dans quel type d'environnement
0: alors, très différent en termes de, de, d'entreprise, de secteur. Euh, par contre, toujours en learning and development. Donc, euh, à la base, moi, j'ai fait sciences pour à Strasbourg hein, avec une année donc, euh, à Dublin au Trinity College. Je suis arrivée donc, à Paris pour faire un master en RH euh, au CIFOP, euh, Paris de Assas. Et c'est là où j'ai en fait intégré le monde du learning and development euh, puisque j'ai fait ce master en apprentissage au siège d'Airbus Group. À l'époque, on appelait ça EADS. Et euh, plus particulièrement en RH Marketing, mais dans un département qui s'appelait donc euh, Competency Management. Après, en fait, de là, je suis allée à Munich. Hein, euh, donc, j'ai été recommandée pour un poste en VU à Munich en Talent and Executive Development. Hein, donc, toujours le même type euh, de, de fonction, mais plus sur des fonctions de voilà, talent. À la fin des deux ans, je suis retournée à Paris après avoir eu un premier bébé pour rejoindre mon mari. Et puis après, finalement, je suis retournée au siège de ADS euh, Airbus en Leadership Development, hein, et en 2014, je suis donc retournée à Munich pour y rester. Ça fait presque 7 ans maintenant. Et là, pendant presque 4 ans, j'ai travaillé chez Texas Instruments en tant que chargée d'opération training pour la zone EMEA. Ouais. Euh, enfin, 4 ans, pas tout à fait. J'ai eu un an et demi de congé parental, ce merveilleux congé parental allemand dont j'ai bénéficié. <rire> euh, et pour les hommes, bénéficient aussi en Allemagne. Ce qui est formidable, ça vaut le coup de souligner. C'est, c'est quelle durée puis, il y a un, un, congé...
1: An... un congé paternité en Allemagne, c'est combien de temps
0: alors, euh, les deux parents peuvent se partager 14 mois. Euh, un parent peut avoir maximum 12 mois. Euh, et l'autre parent doit, f- doit prendre au minimum 2 mois. Après, les parents euh, s'organisent entre les deux. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même qu'il n'y euh, en ait pas un qui prenne 14 mois, mais ouais. qu'entre les deux, ils puissent avoir 14 mois. Ce qui est fort, vraiment formidable. D'accord. Et je connais beaucoup de, d'hommes, même haut placés, qui ont pris ce congé. Euh,
2: D'accord. Voilà. Euh, je pense qu'on on a des progrès à
0: faire en France. <rire> Excellente pratique. Et donc, il y a un an et demi, en fait, euh, j'ai euh, rejoint Daïti Sankyo euh, au siège Europe, qui est basé à Munich. Hein, et là, j'ai commencé en tant que manager en charge de la mise en place du premier Talent Programme Europe. Et donc, aujourd'hui, je m'occupe également du Talent Programme pour l'Allemagne. Hein, et puis, je suis en train de développer une stratégie européenne de développement des talents un peu plus générale. Voilà. Au-delà du programme initial, qui était finalement centré euh, sur des programmes plus participants plus, euh, avec des profils plus seniors. Et après, il voilà, y a toujours des petits. Euh, des petits programmes des petits euh, projets en plus, c'est-à-dire euh, par exemple nous, l'introduction de LinkedIn Learning euh, euh, ou la modération de workshops autour de l'engagement des collaborateurs. Mais bon, voilà ma pr- fonction principale, c'est quand même le talent management. 3.
1: Et avant que tu crées ces parcours au niveau Europe et au niveau Allemagne, c'était tout géré au niveau global. Euh, comment ça fonctionnait
0: Mais En fait, il n'y avait rien au ah oui. niveau global. Donc, au niveau global, c'est-à-dire qu'il euh, y avait quelques petites actions de, de gestion des talents. Euh, au niveau des pays mmh. euh, mais il n'y avait rien au niveau Europe et en fait euh, ce qui a été vraiment un facteur de succès je pense de ce programme, c'est qu'en en fait c'est une demande qui vient du business, ils se ouais. sont retrouvés il y a quelques années avec euh, des postes à pourvoir pour lesquels il n'y avait pas de talent pré-identifié donc ils ont effectivement mmh. trouvé les personnes en interne mais avec un certain délai mmh. et ils se sont dit mais euh, là il faut qu'on change quelque chose dans notre manière de voir ouais. et, et ce qui du coup a a rendu mon intégration très, relativement facile, c'est qu'en fait, c'était les, le business qui voulait, ou qui ouais. se rendait compte de l'intérêt d'un tel process. Ouais, bien sûr. Donc, ce n'était pas un process RH en plus, c'est ça. mais un véritable intérêt partagé euh, et, euh, et qui, du coup, en plus, aujourd'hui, apporte ses fruits puisque de là, on est parti pour euh, étoffer l'offre Europe avec un intérêt global pour la mise en place de programmes globaux.
1: Mmh. Donc là, pour le coup, ouais. ce, cette terminologie qu'on entend souvent de business partner, elle a pris tout son sens vous étiez vraiment oui. au service de la demande du business.
0: Exactement. Alors après, euh, voilà, il y a les HR Business partner. Mmh. Par contre, effectivement, je pourrais tout à fait m'appeler euh, Talent Business <rire> partner. Le but, c'est vraiment euh, de, euh, de pourvoir l'entreprise euh, avec les bonnes personnes ou de préparer ces bonnes personnes pour que le jour où le poste euh, soit ouvert. Ben, on ait la, la personne ouais. qu'il faut, qui a été développée à ce niveau-là. Et puis, ça a aussi une action sur l'engagement et le développement du talent qui, au niveau Europe. Parce que finalement, nous, on est au siège. Donc, c'est toujours beaucoup plus facile pour les gens du siège d'avoir accès à beaucoup d'informations et beaucoup de leaders. Oui. Mais il y a vraiment une énorme reconnaissance de la part de ceux qui sont à travers l'Europe et qui ont euh, cette possibilité de rentrer en contact avec des gens qui n'auraient pas connus en fait, sans un tel programme Europe.
1: Aujourd'hui, dans, dans ce pool de talents Europe que tu pilotes, vous avez combien de, de hauts potentiels dirigeants euh, que vous supervisez et vous êtes combien pour les gérer
0: Alors, euh, il y a environ, on, on part sur l'Europe pour une population d'environ 1700 personnes. Après, ouais. euh, ça, ça recouvre tout type de fonctions, également la production, euh, la recherche, les fonctions support, les ventes. Euh, et dans ce pro, talent de programme qui était le, donc le premier au niveau Europe qui visait les profil un peu plus senior, donc les personnes susceptibles de pouvoir des postes clés, on parle du N-1, N-2 du CIE Europe euh, on avait donc euh, s- là on a 66 personnes mmh. euh, maintenant c'est vraiment un très gros pool, je pense que ça descendra un petit peu dans les cohortes suivantes mais on aura aussi deux ou trois programmes, donc ça permettra quand même de mieux répartir les gens en fonction de leur, euh, ce leur readiness donc je suis désolée pour les anglicismes mais <rire> je travaille exclusivement en anglais j'espère que personne n'en voudra euh, mais euh, voilà, donc je pense que dans les années qui viennent, on sera plutôt à 20, 25 personnes par, euh, par programme, par année, en tout cas par pool.
2: Ouais. Et
0: euh, sinon, euh, je suis seule à temps plein sur la fonction. Euh, je devrais avoir une apprentie bientôt avec moi. Et euh, après, on travaille en vraiment en, en collaboration très proche avec l'ensemble des HR Business Partners et HR Directors à travers l'Europe. Euh, et aussi avec les collègues, par exemple, de Corporate Communication, qui nous aident beaucoup dans euh, l'établissement d'une stratégie de communication pour être sûr qu'on pense à tous les stakeholders, parce que finalement, c'est ça aussi le talent management c'est, pas, c'est, c'est d'être en, en relation avec tout le monde et de bien comprendre euh, qui a besoin de quoi. Et surtout quand on est dans une fonction siège, on doit travailler avec les divisions, il faut faire très, très attention à la manière dont on communique bien sûr. et à respecter les. Euh, euh, les besoins des uns et des autres en termes d'information. Donc ouais. euh, voilà, je, on, je suis toute seule en, en RH pour le moment, ouais. mais par contre en, en interaction continue avec euh, mes collègues d'Europe. Euh,
1: et, et il y a une coordination aussi avec le corporate, parce que comme tu l'as dit, tu es partie d'une feuille blanche euh, au niveau Europe. Est-ce que tu t'es quand même appuyé sur des choses qui avaient fonctionné et qui sont peut-être existantes euh, au siège ou dans d'autres euh, zones dans le monde, où tu as vraiment eu les, les coups des franches Pour imaginer un parcours de de développement de tes hauts potentiels et tes dirigeants euh, seul en partant des besoins du business Carte blanche.
0: Alors en fait, quand je suis arrivée en avril, euh, on m'a dit ben, en mai, tu communiques en juin, on fait les nominations cet été, on fera les Assessment Center et de septembre à décembre, nous ferons les Talent Review. (rire) D'accord. Donc, on, il n'y avait jamais eu de talent review. Il ne savait pas ce que c'était. Donc, heureusement, il y avait quand même d'autres personnes qui venaient de, d'autres entreprises qui savaient ce que c'était. Mais oui, ça a été un rythme assez soutenu. Après, il y a d'autres personnes. Euh, il y a une autre personne, une consultante, qui avait travaillé avant moi sur le sujet. Donc, il y avait quand même pas mal euh, de contenu enfin, en termes de réflexion, euh, euh, d'agenda, de ce, que, ce à quoi ça pourrait ressembler. Mais concrètement, c'est moi qui ai écrit un booklet sur comment euh, se déroulaient les talent reviews. Euh, on a pas mal rigolé avec la communication. On a mis en place aussi un petit euh, scénario. Donc, j'ai écrit le script euh, euh, d'une petite euh, vidéo que la communication m'a aidée à tourner avec un, euh, des acteurs. Donc, euh, j'ai pris une collègue RH, un collègue, deux, co- deux, trois collègues euh, du business pour jouer le, euh, l'ADRH dans la, tale- dans la Talent Calibration Conference. Pour un, pour jouer le, le, donc, un manager qui présente son talent et l'autre qui vient challenger euh, voilà, donc euh, on a aussi formé les gens sur euh, ce, à quoi for- euh, ce à quoi il fallait s'attendre pendant les talent reviews. Et après, on m'a dit bon, il faut faire un programme. Et puis, euh, surtout avec plus de 60 talents sur, euh, voilà, dans mon programme, et, euh, avec voilà, différents niveaux de readiness et, et toute seule. Et donc, non, j'ai eu carte blanche et avec une euh, vraiment très belle relation avec mon manager euh, Jerry Pico qui m'a, qui m'a embauché, qui m'a vraiment fait confiance. Et c'est là où j'ai vu que bah, quand on avait euh, finalement euh, accumulé les expériences nécessaires, euh, on s'en sortait. Quoi. Parce que jusqu'à ouais. présent, c'est vrai que j'avais mis en place, enfin j'avais amélioré des programmes existants. Euh, j'avais jamais mis euh, en place, comme c'est le cas aujourd'hui, quelque chose qui n'existait pas. pas, ouais, pas
1: bien sûr. Et comment tu as déterminé les, les dimensions sur lesquelles tu as envie de développer tes talents Ça s'est fait là aussi avec le business, ou tu avais déjà peut-être des axes qui te paraissaient évidents euh, sur lesquels il faut accompagner ces gens-là
0: Alors c'est un mélange des deux. Donc, on a fait euh, passer des des psychometric assessments pour euh, évaluer leur leadership potential, encore désolé pour les anglicismes, Euh, et en fait, par exemple, un des des éléments qui euh, ressortait, c'était qu'ils étaient tous très motivés, ils avaient tous beaucoup d'ambition, par contre, ils étaient un peu bas sur ce qu'on appelle le career planning, c'est-à-dire le côté... Je prends en charge ma carrière, je suis proactive, je vais euh, voir les managers, je vais voir les vois à RH. Euh, je pense que c'est aussi lié au fait qu'on est en pharmacie, qu'on a beaucoup de gens qui sont extrêmement fiers de leurs produits, qui ont vraiment cette, euh, et, et à raison hein, d'ailleurs, euh, qui ont cette, euh, à cœur de voilà, faire avancer la médecine, faire avancer euh, le parcours patient, et qui finalement sont peut-être moins focalisés sur euh, leur carrière en soi. Mmh. Et c'est là, par exemple, en, en lisant ces, euh, ces résultats, avec l'interprétation de coach en discutant avec les managers pendant les talent review que je me suis dit qu'il ce serait peut-être intéressant de mettre en place des workshops autour du personal branding, career agility pour ouais. les aider justement à avoir ce côté un peu plus stratégique dans ah, l'approche de leur carrière. Et après c'est aussi beaucoup de beaucoup en fait de discussions donc basées, voilà qui ont eu lieu officiellement au cours de cette talent review. Mmh. Mais euh, de manière aussi informelle, en fait, avec les managers, avec les, euh, les participants, sur euh, ceci beaucoup de feeling. Après, il voilà, y a une partie qui est du data. Ouais. Et il euh, y a une autre chose, c'est qu'on avait déjà, au niveau corporate, un leadership development programme, donc très bien rodé, très classique, qui marchait très bien. Et quand on m'a dit qu'il ah, faut un programme au-delà de l'identification qui est très classique, finalement, dans beaucoup de grandes entreprises, euh, là, je me suis dit, bon, attention, il ne faut quand même pas faire la même chose, ça n'a pas de sens. Euh, ils ont déjà du leadership development qui est donc accessible à tout leader,
2: ouais.
0: quel que soit leur potentiel. Ce qui est normal, on a envie que tous nos leaders aient la même base en termes de valeurs, de comportement, d'outils pour développer leurs équipes. Et là, je me suis dit, bon, en fait, le, le mindset, il est différent. Le, le but, c'est vraiment euh, d'offrir un programme qui soit accélérateur de carrière. Oh. Donc, euh, on voudrait surtout qu'au niveau Europe, il y ait vraiment ce côté européen où ils apprennent à se connaître, où il y a des liens qui se créent entre les pays. Parce mmh. qu'aujourd'hui, bah, quelqu'un qui travaille en vente en Espagne, il va surtout être en Espagne, il ne va pas du tout interagir avec ses collègues de vente Europe. Pourtant, il y aurait certainement des choses intéressantes à échanger. Mmh. Et euh, c'est là où je me suis dit, bon, bah, comment, finalement, comment je vais créer en fait, un parcours et des expériences qui vont leur permettre de se connaître et d'échanger mmh. Et puis après, il y a eu le COVID. <rire> Donc, euh, donc, typiquement, j'ai mis en place pour, en tout cas, les, une partie de, de ces personnes-là du euh, executive mentoring.
2: Hein.
0: Ouais. Donc, ils sont tous, pour un groupe de 29, pour ce qu'on appelle les top and emerging talents. Euh, donc, il y a des gens qui sont prêts d'ici un an ou deux ou à trois ans pour prendre un, une key position. Euh, eux sont tous un mentor du comité exécutif Europe.
2: D'accord.
0: Euh, après, voilà, on a des workshops qui devaient être... Euh, qui devaient, euh, euh, qui devait être organisé on site donc au UK en Espagne et en, en Italie euh, pour travailler en fait sur des business euh, challenges locaux mm-hmm. en, en les formant au préalable à- à- au design thinking pour que pendant deux jours ils aient la capacité de vraiment de produire de manière efficace et structurée
2: ouais. bon
0: ben voilà il y a le Covid ça a pris six mois de retard donc là on est en train de faire l'introduction au design thinking et on commencera avec des, un format de de workshop plus, euh, hybride, ouais. entre janvier et mars, voilà, avec une partie des personnes qui seront en remote, et on espère quelques personnes qui pourront quand même se rendre au siège en au UK. Ouais. Bien sûr. Voilà. Et après, pendant, pendant la période Covid, enfin vraiment euh, difficile, mars-juin, euh, mars, euh, j'ai mis en place des petits euh, co-development euh, sessions, où on discutait de résilience, de, on a aussi eu une session sur euh, ceux qui avaient... Euh, pris un poste pendant le lockdown et donc qui ont dû éventuellement déménager pendant le lockdown avec la famille, avec des équipes à distance pour que simplement les gens puissent échanger. Donc, c'est, ouais, c'est beaucoup de petites choses au final.
1: Et, et toute cette articulation, parce que j'entends qu'il y a beaucoup de savoir-faire différents, il y a le personal branding, il y a la vision stratégique, il y a la design thinking… Tu as fait appel à euh, un partenaire euh, type business school, académique ou, ou cabinet qui t'a euh, scénarisé tout ou tu es allé chercher toi-même, identifier et récupérer des partenaires pour chaque item
0: Non, alors c'est moi qui ai tout designé. Mm-hmm. Euh, par contre, après, euh, on a fait donc, euh, une RFP, donc Request for proposal, euh, bah évidemment, parce qu'on a quand même des process euh, procurement. Mm. Après, euh, comme ça fait presque dix ans que je suis en... Ou ça fait dix ans que je suis en learning and development. Euh, j'ai certaines personnes avec lesquelles euh, j'apprécie énormément travailler. J'aime bien euh, travailler avec souvent des petites structures qui sont mm. assez flexibles. Ouais. Euh, et après, voilà, basé sur des recommandations, mon manager a aussi énormément de réseaux. Euh, on est arrivé voilà, à travailler avec des gens assez intéressants. Mm. Euh, voilà, un que ce soit pour le personal branding ou là pour, euh, pour le design seeking, on a un provider, lui est basé, il est allemand, basé aux états unis une partie de son équipe est à Munich, euh, et finalement ouais. tout en remote.
1: Si tu avais un conseil à donner à, au potentiel ou à un exec euh, qui veut prendre sa carrière en main, qui veut être proactif, qui bien sûr peut bénéficier euh, par l'accompagnement de son entreprise dans un certain nombre de dispositifs, mais qui veut lui aussi de son côté prendre la main, prendre l'initiative. Sur quoi il doit se renforcer Qu'est-ce qu'il peut travailler de son côté
0: Alors, Je crois effectivement que la proactivité, euh, c'est vraiment clé dans ce que je définis comme un talent. Mmh. Euh, c'est même un très distinctif euh, euh, avec la curiosité et l'envie d'apprendre de façon générale. Donc, euh, je dirais déjà, euh, premier point, que nous avons tous des agendas très chargés mmh. Mais je dirais toujours prenez le temps de mettre en place euh, une routine euh, apprentissage, enfin une learning routine euh, qui convienne à chacun. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oh mais je n'ai pas le temps de lire un livre. Mais moi non plus je n'ai pas le temps de lire des livres. Par contre en entier. Enfin si, enfin cinq par an, mais ça rien à voir avec ce que j'avais avant d'avoir des enfants. Néanmoins je compense avec des podcasts euh, dans ma voiture. J'ai toujours un peu de trajet, donc euh, j'ai toujours des podcasts où je mets, je télécharge des cours sur LinkedIn Learning. Pendant la pause déjeuner, euh, je vais pouvoir lire un article sur LinkedIn. Il y a plein de moments où on peut apprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, on passe tellement de temps sur notre portable qu'on pourrait aussi faire des choses un peu plus intéressantes et intelligentes qui vont vont finalement nous apprendre quelque chose. Euh, Donc, déjà ça, parce que ça nous met en contact finalement avec des idées nouvelles, avec des manières de penser différentes. J'ai aussi l'application TEDx que je recommande régulièrement à toute personne qui me pose cette question qu'est-ce que je peux faire et puis, euh, après, bien sûr, il y a le côté d'être, euh, de, de « reach out euh, ». C'est-à-dire que donc, les RH ne sont pas là que pour euh, faire des contrats ou négocier le salaire, mais euh, simplement aller voir son RH pour demander des conseils, euh, chercher un mentor. Euh, il y a des personnes voilà, qui, dans le programme, n'avaient pas de mentor directement parce que je n'ai pas pu proposer des mentors exécutifs pour tout le monde. Eh bien, il y a une ou deux personnes qui sont venues euh, nous voir en disant ben « voilà, moi, j'ai quand même un mentor ». Et ben, on leur a trouvé un mentor qui n'était pas du coup un exécutif euh, de l'European Committee mais qui était déjà très bien euh, un autre exemple euh, que je trouve assez fantastique j'organise du coup dans le cadre de ce programme euh, ce que j'avais appelé des talks, où en fait pendant une heure euh, des talents euh, d'un petit groupe de talents va bah, discuter avec, avec un leader de son parcours vont pouvoir poser des questions on a eu notre CFO euh, qui, euh, qui était vraiment ravie de pouvoir partager euh, avec, euh, avec ses talents et qui à la fin a dit bah, écoutez si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à m'envoyer euh, un email et on a un participant belge, euh, donc vraiment très très loin du siège, je ne sais même pas s'il est déjà venu à Munich, euh, je vais lui demander, qui en fait euh, bah, a simplement pris le CFO au mot et euh, lui a envoyé un message avec ses questions. Et ben ce participant euh, a eu droit à un appel du CFO qui pendant une demi-heure a répondu à ses questions. Ouais. Voilà.
1: Ouais, prend l'initiative. C- ouais. Prendre
0: l'initiative et saisir les opportunités. Il a non. entendu quelque chose, il a pris au mot et le CFO était vraiment authentique, sincère il l'est, je le sais. Et, euh, et voilà. Bien Alors, euh, je ne suis pas en train de dire que demain, il va avoir une position euh, dans, le, dans l'équipe du CFO. Mmh. Mais au, au moins, son nom est connu. Et mmh. surtout dans une entreprise euh, euh, voilà, européenne, globale. Et aujourd'hui, maintenant que tout le monde est à distance, il faut être encore plus proactif. Ouais. Et les gens, finalement, sont souvent assez contents qu'on leur demande un de conseil. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a très peu de gens qui vont dire non.
1: Bien sûr. Est-ce que tu, as des... tu disais que tu as l'habitude de travailler avec des, des prestataires euh que tu connais, euh, qui sont plutôt de, de taille plus petite pour plus d'agilité, plus de flexibilité. Est-ce que tu en as un ou une à recommander
0: Alors, euh, pour le personal branding, là, j'ai vraiment des retours euh, assez formidables. Et pourtant, Dieu sait qu'on est à distance avec Zoom, que ce n'est pas évident. Euh, j'ai Luigi Santenaro, qui est un Italien euh, que j'ai rencontré à Munich euh, et qui a fondé Big Name, qui est une, euh, donc une entreprise... Petite entreprise euh, spécialisée dans le personal branding -hmm. et qui fait donc euh, des workshops autour du personal branding, career agility. -hmm. Et après, euh, je travaille pour le design thinking avec euh, Designing Talent.
1: Designing Talent.
0: Donc, euh, qui fait du design thinking, mais vraiment euh, orienté sur euh, le développement euh, des talents et le coaching.
1: D'accord, super. Tes prochains mois, tes prochains chantiers, c'est quoi C'est uniquement adapter ce qui existe pour le rendre Covid-compliant, ou c'est encore imaginer de nouveaux dispositifs pour les dirigeants de chez Daichi Sankyo euh,
0: Un peu des deux, c'est-à-dire que maintenant il y a, a toujours euh, dans ce qu'on imagine un plan A, un plan B, voire un plan C. Mmh. Euh, après, après chaque activité que l'on organise, euh, j'envoie toujours euh, systématiquement un, un questionnaire pour avoir, du coup, la, l'opinion des gens sur la session, mais aussi leur euh, feedback sur ce qu'ils aimeraient avoir euh, euh, ou des idées qu'ils pourraient avoir sur, le, sur ce qui pourrait venir après. Donc, on reste quand même assez flexible dans l'organisation du programme. Mais si j'ai un chantier que j'aimerais bien reprendre dès qu'on sera, on aura un peu plus de visibilité sur euh, voilà, l'évolution de la situation sanitaire, c'est euh, les, ça s'appelle les stretch ou short-term assignments entre les départements, entre les pays, euh, si possible avec les euh, États-Unis et Japon. Il y a une grosse demande, on avait commencé à en discuter, mais là, à distance, c'est quand même un peu
1: compliqué. Mmh. Il reste deux questions rituelles, auxquelles tu ne vas pas échapper. La première, c'est celle de la patate chaude. Est-ce qu'il y a un ou une professionnelle du talent management que tu souhaiterais voir invité à ta place au cours des prochains mois pour nous parler de ce qu'il ou elle a fait de remarquable dans le domaine Est-ce que tu as des confrères ou des consoeurs que tu souhaites mettre en avant
0: alors, euh, j'ai ma dernière manager chez Airbus, hein, Gaëlle Pellerin, euh, ouais. qui a été euh, euh, donc, qui était la dirigeante de la Corporate Business Academy mm-hmm. euh, à l'époque et qui euh, continue de beaucoup m'inspirer dans ma manière de travailler. Euh, et la deuxième personne, c'est Mathias Erhardt, qui est donc le fondateur de Designing Talent. Donc, comme j'ai dit en, euh, au tout début il est allemand basé aux états unis mais en fait j'ai découvert qu'il parlait français il faut se méfier des allemands en fait non il faut se méfier des allemands qui disent qu'il parle vaguement français non non il parle très bien français et en fait euh, je travaille avec lui beaucoup euh, et dans le cadre du Talent Program mais aussi parce que je suis je suis actuellement une certification pour euh, pouvoir faire moi-même coach en design thinking et euh, j'aime beaucoup sa, son approche en fait euh, qui est basée sur les forces et sur travail sur ses forces plutôt que sur les les faiblesses des gens ou le development areas » comme ils disent dans le monde anglophone.
1: Ok, super. Et la toute dernière question, on va se quitter en chanson. Est-ce qu'il y a une, une chanson qui te donne la patate le matin quand, quand les enfants se lèvent de mauvais pieds ou qu'on est en retard ou qu'on a une journée compliquée et que c'est vendredi soir et qu'on a envie de rentrer chez soi Est-ce qu'il y a une chanson qui, mécaniquement, te rend le sourire
0: oh Oui, oui, oui. Alors, il y en a beaucoup. Euh, je sais que tu, euh, tu posais cette question à toutes tes... Euh, des personnes que tu as interviewées, c'est un peu difficile de choisir et j'ai finalement pris euh, Laissez-moi danser de Dalida. Euh, et pourquoi non, mais ça, ça Parce qu'on n'a plus le droit euh, d'aller
1: danser depuis six mois.
0: Aussi, donc déjà ça me donne énormément la pêche et je dois dire, c'est parce que ça me rappelle en fait les, les meilleurs souvenirs de mes années étudiantes. <rire> euh, Non, parce que ça fait partie en fait d'une des nombreuses chansons sur lesquelles on a dansé. Parce qu'il faut savoir que je faisais partie de l'équipe de Pom Pom Girl de de Strasbourg.
1: Pourquoi t'as pas commencé par ça, Charlotte (rire) (rire) C'était l'info d'introduction de ce podcast. (rire) Merci.
0: Et voilà, donc je fais un petit euh, coucou à tous mes collègues qui aujourd'hui travaillent euh, un peu partout en Europe, voire aux États-Unis et même une à l'île Maurice, ah qui bah. était notre chef pom pom.
1: Ah enfin. bah, on salue la chef voilà. pom pom de l'île Maurice, de l'IEP de Strasbourg. <rire> merci beaucoup, Charlotte Boujassi. Voilà. À très bientôt d'internet Factory pour un nouvel épisode et merci encore Charlotte pour ton temps et en ton... Pour ta présentation à la fois du business et de tous tes chantiers.
0: Merci beaucoup, Michel, c'était un plaisir.
1: à bientôt, au revoir. Merci à Charlotte Boujassi pour son temps, pour son interview, ses insights, ses conseils, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Talent Factory by Nelta.